1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de El Precio del Éxito, si nos escuchan en YouTube y tres y fuera en FL, si nos escuchan en formato podcast. Soy Rudy Jacinto y esta semana, como la anterior y esperamos muchas futuras, nos acompaña Jorge de Piloto Fútbol. ¿Cómo estás, Jorge?
0: Bien, estimado Rudy, como siempre, pasando vergüenzas con la tecnología, batallando para conectar mi computadora, mi cámara, los audífonos, el audio, pero... Contento, emocionado que ya oficialmente arranca la semana 9 de la NFL, hoy fecha límite de intercambios, fecha límite de trade de trades, entonces emocionado, emocionado, entusiasmado, apenado por mi ignorancia tecnológica, pero nada, listo nada. para arrancar.
1: No, bienvenido como siempre, gracias a todos los que se están conectando en estos momentos, recuerden que hay que dejar el like, hay que dejar el comentario y hay que suscribirse al canal. Esas son las tres condiciones para que podamos pasarla de lujo, para que este live llegue a más personas y, por supuesto, para que sigamos transmitiendo todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Seguramente tendremos breaking news. Ya hubo un trade mientras estaba preparando este episodio y lo vamos a comentar el día de hoy, por supuesto. Pero vamos primero con este Monday Night Football, Jorge, que estoy seguro eh, nos deja bastante de qué hablar. La victoria 26 a 14 de unos Detroit Lions absolutamente eh, dominante sobre las Vegas Raiders y un Davante Adams sumamente frustrado. Creo que eso es realmente lo que nos deja este partido, un Jimmy Garoppolo que no conecta con sus receptores, completamente asediado todo el partido y, y finalmente un, un equipo que deja sensaciones
0: sumamente negativas. Sí, de entrada creo que el, el nombre del partido, no podemos platicar este partido sin mencionar lo que hizo el día de ayer el corredor novato tomado en la primera ronda, Jameer Gibbs. Este creo que fue su gran ba eh, baile de debutantes, como hacen en, en mi pueblo. Este es su gran baile de presentación ante la sociedad, de decir, pero más, aquí también tenemos un montón de talento y aquí también podemos jugar bien la ofensiva por tierra, este o no nuestro David Montgomery. Después de siete semanas, no lo habían usado lo, lo suficiente no le habían dado este, este, el balón, uno, porque está David Montgomery, y dos, porque, está, no, porque era novato y como que no lo querían empujar tanto y le están dando ciertas jugadas, únicamente ciertas jugadas de pase y demás. Pero el día de ayer el tipo corrió para 152 yardas, tuvo su touchdown y además por aire tuvo otras 37 yardas en cinco recepciones. Cada vez que intentaron correr la pelota con él, el tipo avanzaba para... 8, 9, 7 yardas sin problema. La defensiva de Raiders no tenía broncas, pa, no, no tenía eh, respuestas para poder contenerlo. Lo decía, lo estaba viendo con unos amigos el día de ayer del partido y me decían. Es que es bien fácil. Manda la misma jugada por el centro con Jameer Gibbs y siempre vas a ganar siete yardas. Correcto. No la cambies. Y en efecto, corre la pelota 26 veces y los Raiders nomás no pudieron detenerlo. Y del otro lado, hablas un poquito de Jimmy Garoppolo. Eh, ahí ha estado lastimado, ¿no? Y la semana pasada habíamos visto a Brian Hoyer jugar contra Chicago. Pocos entendían por qué Brian Hoyer, el Corax suplente, era quien iniciaba ese partido contra Chicago. Creo que Josh McDaniel se confió y dijo: Ah, bueno, contra Chicago podemos ganar. con con que nuestro quarterback medianamente maneje el partido. Sin embargo, pues todos sabemos cómo quedó y terminaron perdiendo 30 a 12. Pésimo, eh, pésimo performance ofensivo. Dijimos: Bueno, ahora que regrese Jimmy Garoppolo, las cosas deben de cambiar. Y la respuesta es: No. Con Jimmy Garoppolo, con Aaron O'Connell, con Brian O'Hoyer, esta ofensiva de los Raiders es tristísima. Van ocho semanas de la temporada y no han, no han logrado anotar en ofensiva más de 19 puntos. Es el tercer equipo con menos puntos anotados en lo que va de toda la, la, la temporada. Nomás, por, más porque, nomás porque existen por ahí los Giants y los Jets, me sí. parece. No más, no son último lugar, pero sí, ofensivamente, este equipo de, de, de los Raiders es tristísimo, sobre todo porque Josh McDaniels, en papel, en teoría, se supone que era un, un coordinador ofensivo que iba a venir a revolucionar este, esta unidad del campo, y no ha sido así, ha sido, ha sido lamentable lo que ha hecho en los últimos siete semanas, ocho semanas este equipo ofensivamente.
1: Sí, absolutamente. Un Monday Night Football sin sí, espectáculo, sin mucho sabor. Sí, con esta actuación impresionante, Jameer Gibbs y de Ross St. Brown y de Sam Laporta. O sea, son 189 sí. yardas juntos, ya no en 31 toques de balón. Son más de 6 yardas por toque para Jameer Gibbs. St. Brown tuvo seis recepciones para 108 yardas. Sam Laporta, el ala cerrada... 8 recepciones, 57 yardas. Un touchdown también muy participativo. Eh, si a este juego no le cuesta la cabeza a McDaniels, pues cuál, ¿no? Creo que eso es lo que muchos aficionados de Raiders se preguntan en estos momentos. Solamente consiguieron 157 yardas y una de nueve conversiones de tercera, aunque es decía eh, Giants, decía Jets, ahí estuvieron en ese nivel en las conversiones de tercer down estos estos, estos los Vegas Raiders, eh. Los Lions con récord 6-2 se van a semana de descanso, los Raiders con récord de 3 y 5 irán contra los Giants con récord 2 y 6 y yo no meto las manos al fuego por por nadie, eh, por ningún lado en ese partido.
0: Sí, y es una es una tragedia porque yo me acuerdo hace dos semanas platicando de los partidos, y de repente, ah, caray, los Raiders van 3-3, los Raiders tienen eh, eh, récord de 500 en lo que va la temporada. ¡Órale! Digo, sí, ganaron contra Patriotas por ahí. Eh, dices, qué interesante, pero ya te das cuenta que, que, era, que, que era falso, ¿no? Que era de papel, que era de plástico, que no, que no, no se traducía en, 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 en realidad. Lo, lo, lo Preocupa que la ofensivo no puede mover la pelota, promedio en 3.5 yardas por acarreo. O sea, eso es muy, muy, muy por debajo del promedio de lo que sucede en la liga actualmente. Y la neta con todo y todo con todo y que los movieron mucho la, la pelota con todo y que eh, la defensiva pues, no tiene muchas estrellas fuera de Max Crosby tenían bajas en la, en la, eh, con sus linebackers, no estaba por ahí Divine Diablo que les hizo mucha falta el día de ayer la ofensiva no había estado jugando tan mal el hecho de que el día de ayer les metieran 26 puntos un, un equipo de Detroit creo que era, era presupuestado ¿no? Detroit tenía jugando muy bien Dices bueno, es lo que hay, mínimo no te, eh, no te exhibieron de, de sobremanera a, a, a tu defensiva de los Raiders porque así era el plan de juego, porque este, este equipo de Raiders no ha invertido mucho en defensiva, no, 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 fue un, no fue un equipo construido para ganar con su defensiva. Entonces, eso se entiende. Lo malo es la ofensiva y esta ofensiva ya, ya, ya no hay cómo dar la vuelta. Eh, creo que tiene eh, el récord que tiene como head coach: es de 13 ganados y 30 perdidos, una cosa así. Lo que tiene Josh McDaniels. Yo no sé, yo no sé qué va a pasar con el equipo de Raiders, pero es un equipo que va a ninguna parte. Y, y pues ya la temporada, ya vamos a la mitad ya, 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 ya es una realidad, no es de que Bueno, vamos a ir recomponiendo pues, pues, pues de dónde, ¿no?
1: No, lo que eres, eres, ya se vio, ya está, es patente Y es una confirmación también de lo que venía Pues fallando la temporada pasada, ¿no? Eh, Davante Adams que firma esta extensión de contrato Y acto seguido le quitan a su coreback eh, Preferido, a su mejor amigo A su coreback colegial eh, no hay resultados no hay producción, davante Adams de pronto ni siquiera es prioridad ofensiva en este partido tuve que tiene un touchdown de 90 yardas y otro de 60 y tantas, y en ambas pues Jimmy Garoppolo no completa, el pase profundo nunca ha sido su fuerte eh, pero en defensa de Jimmy pues también estuvo asediado todo el partido, o sea realmente fue, fue catastrófica la, la actuación y el juego terrestre que bien mencionas la temporada pasada Josh Jacobs fue el líder corredor de la NFL y mete protesta yo creo que no llegó como el ritmo esta temporada, ¿eh? Yo defiendo mucho a los jugadores que, que pelean por su contrato, pero aquí sí creo que, aparte de la línea ofensiva que no está protegiendo bien, eh, Josh Jacobs tampoco llegó en su mejor nivel a esta campaña.
0: Sí, creo que se, se, se juntan un par de factores. También pasa, le pagan, aunque no le pagaron lo que él quería, le medio pagan ahí y, y no ha tenido un movimiento. ¿no? Sí, si quería ¿quiere corregir. Es raro. Quería corregir nada más, el récord que tiene McDaniels como head coach es de 20 ganados y 33 perdidos, o sea, gana el 37% de bueno. sus partidos, digo, más para que no. Sí,
1: sirva de consolación para Josh McDaniels, ¿verdad? Que seguramente está viendo el programa, cabrón. Ya escucha a tus jugadores, ¿no? Si estás viendo el programa es, es momento de, de, de hacerlo y... Y bueno, qué, qué complicado para Raiders, sin lugar a dudas, eh, no la temporada que esperaban. Bien para Lions que se recomponen de una paliza que sufrieron contra los Baltimore Ravens, creo que es una victoria bálsamo hasta cierto punto recuperan las buenas eh, sensaciones y vamos con algunos comentarios del público nos dice Alejandro Quintana bueno buenas saludos Miguel Antón ojalá los Bills tuvieran los recursos para llevarse a Adams dice Raiders que Adams no está a la venta a ver si después de este partido Adams está de acuerdo eh, nos dicen por acá Adams a mis Ravens podría ser podría ser Vamos a esperar un cambio de Devante Adams, según el equipo no, según el receptor ya se tardaron, eso es lo que yo entiendo de la situación, eh, saludos, ya se terminó la creatividad de Kyle Shanahan, lo discutimos un poco más adelante, no, diría que no, pero tres derrotas consecutivas sí han de preocupar, eh, ¿quién a Devante Adams a los Broncos? No, no se va a ir a división, sin lugar a dudas. Marco Imposible. Aponse. No, 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 no va a suceder. Marco Aponte nos dice: Lions victory, fueron dominantes, debieron ganar por más puntos, si fueron un poco más contundentes en zona roja. Sí, no fue un partido perfecto del Lions, pero con esa ofensiva y ahora línea defensiva, están pues, para pegarla a cualquiera. El y yo Adelante.
0: Perdón, mérito porque no estaba su centro titular, Frank Ragnow, que es de los mejores centros de la NFL. Estás jugando sin David Montgomery, aunque Jamir Gibbs lo hizo bien. Creo que. Considerando todo eso, el equipo jugó bien, salió a jugar y ganó de forma contundente y jamás estuvo en riesgo el resultado, salvo el pick six, que fue cuando se medio cerró, eh, dijes bueno, eh, se puede poner un poquito parejo, pero en realidad nunca estuvo en el juego o en jaque el resultado, y sí es cierto, Raiders tuvo 14 puntos, pero acabo de acordar, uno fue en pick six, o sea, solo sí, tuvo no, 7 no puntos en ofensiva, wey, otra vez. Correcto. O
1: sea, es, tú lo estás diciendo exactamente bien. La defensa anotó lo mismo que la ofensiva, y eso, eh, salvo que sea los Pittsburgh Steelers, pues no no te va a alcanzar para sacar partidos, ¿no? El dúo dinámico del fútbol americano, saludos, gracias, gracias. Eh, ¿De qué se queja Devante de Adams si ya tiene sus millones? Por eso dejó Green Bay, dice José, y este es un punto muy válido también, ¿eh? Yo lo, lo he recalcado varias veces. Él le decidió firmar la extensión de contrato, o sea, él creyó que iba a poder transformar a la franquicia, se lo respeto. Pero pues también toca aguantar los guamazos, ¿no? Porque para firmar el cheque no tuvo problema para cobrarlo. Y ahora que está fea la cosa, pues ya se quiere ir. Yo me queda claro que son expectativas no cumplidas, pero finalmente, por lo menos como analista medianamente objetivo, pues yo no esperaba que con Davante Arms ya los Raiders fueran contendientes a algo importante. Yo creo que Davante Arms sí.
0: Nadie, ¿sabes qué pasa? Se dejen, es, es el tema de repente, inclusive ellos que son profesionales, también se dejan de llevar, se dejan llevar por, por los resultados y no por el proceso. Recordemos que Raiders en el 2021, que fue la última temporada sin Davante Adams, llegan hasta playoffs y se quedan a una jugada de ganarle a Cincinnati en Cincinnati. El año que Cincinnati llegó hasta el Super Bowl. Entonces, tú podrás decir, güey, este equipo de Raiders estuvo a una jugada de ganarle al campeón de la conferencia americana de visita o sea podemos ganarle se la a creyeron. quien sea se la creyeron sin embargo la forma en la que llegaron esos partidos fue, fue súper circunstancial. Esa temporada ganaron muchos partidos en los últimos segundos, muchos partidos por gol de campo al final, muchos partidos que se hicieron en los últimos instantes. ¿No fue el juego
1: y, ese del, del casi empate de Chargers-Raiders que los hacía pasar a los empezamos. dos y luego se la jugó Raiders y, y, y digo, se la jugó Chargers y Raiders dijo, ah, sí, upside, te voy y, y entonces ganan?
0: Sí, fue esa temporada, exacto. Entonces, fue acompañado Raiders durante un tiempo, estaba eliminado los playoffs, casi, bueno, casi eliminó de playoffs matemáticamente, luego empiezan a ganar, pero fue una temporada súper irregular y se, metió, se llegaron tropezándose a, 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 los, a los playoffs. Inclusive ese partido contra Cincinnati, pues también hubo la jugada esa rara donde parece que el árbitro pita y el último la atrapa al de Cincinnati. O sea, tú puedes hacer un argumento súper claro decir, güey, ese partido merecía ganar Raiders. Y si, y si Raiders le pudo ganar de visita a Cincinnati, un Cincinnati que llegó al Super Bowl, Raiders le puede ganar a quien sea. Y creo que ahí Muchos se van con la finta y dicen Adams, güey, pues si ya está Derek Carr jugando bien, le faltan receptores, ya está Hunter Renfro que juega muy bien y lo usan mucho, está Darren Waller, pues nomás que llegue yo y las cosas van a ser una maravilla. Y llega la siguiente temporada, es un cambio de, de, de régimen, un cambio de, de gerente general, un cambio de head coach, Hunter Renfro ya no lo usan, eh, Derek Carr nunca se siente cómodo y por otro lado, empiezan a, empiezan a tener partidos que pierden. Por ejemplo, la temporada pasada los Raiders perdieron muchos partidos de forma bien rara también. O sea, como que esa super suerte que tuvieron en el 2021, en el 2022 fue todo lo contrario. ¿No te acuerdas que salía la estadística esa de que Raiders es el equipo que más partidos ha perdido en la temporada después de ir ganando por 17 puntos?
1: Sí, le remontaban todo a este equipo.
0: Exacto. Entonces, pues te puedes quedar con esta misma falacia y decir, güey, ah, bueno, este año nos fue mal por suerte. Híjole, yo creo que no eres ni tan bueno como te fue el 21, ni tan malo como el 22. Aún así, es un equipo que tiene muchísimas eh, eh, áreas de, 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 de muchas debilidades y para esta temporada pues ya están, se están exhibiendo, ¿no? Y pues ahora, ahora ya no tienes al quarterback, ya no tienes algunos receptores y pues el equipo pues no se ve también
1: Es complicado, es complicado el análisis, es multifactorial como le gusta decir a los académicos. Felipe Chapa nos dice, buenos días, excelente duda, analistas NFL, gracias. ¿Qué se puede esperar de Jameer Gibbs por lo que acaban de ver? Digo, cuando regrese Montgomery se van a repartir nuevamente el pastel, pero... Eh, lo sabemos y lo repetimos mucho en este espacio, los novatos producen muy bien sobre todo en las segundas mitades de sus temporadas por eso no hay que desesperarnos en ligas de fantasy hay que aguantarlos, porque de pronto nos dan este tipo de actuaciones, y así como fue Jameer Gibbs este año, recuerdo perfecto, fue Alvin Kamara en el suyo, no fue Dalvin Cook en el suyo, fue Christian McCarthy en el suyo entonces, esa, esa paciencia eh, muchas veces termina siendo recompensada. Marco Aponce nos dice frustrado, Garópolo, sin ritmo, sin armonía, y es esto, el vestidor se ve muy incómodo consigo mismo, no están no es cómodos como, como vestidor, como compañeros, con el coach, con el dueño, posiblemente la afición pide despidos, no, no, hay, no se vibra bien y así es muy difícil salir a, a trabajar. Es que,
0: no es mala onda, pero ¿qué esperaban que pasara con Garópolo? O sea, híjole, todos hemos visto cómo las limitaciones que tenía Garópolo en el supersistema de cada Shanahan, donde estás completamente blindado con, una, con, con un esquema de juego que te, que te beneficia, que te facilita mucho la vida, con excelentes playmakers y, y, y todo lo que ya sabemos. ¿Qué esperaban que viniera a ser Garópolo? ¿Que lo hiciera mejor que Derek Carr? O sea, no había margen para no, mejorar. Exacto, o sea, no de entrada no iba a ser mejor que con Derek Carr. Eso, tenía, eso para mí era súper, súper mega claro. Ahora... Pues de ahí hasta dónde. O sea, el techo, el techo era Derek Carr, y con Derek Carr es como que las cosas le iban súper bien. Entonces, como que cuál era el plan? O sea, y sueltas sí, no. a Darren Waller, piensas que con el Novato Mayer de, de Notre Dame que tomaron la segunda ronda del Tyrant lo vamos a solucionar. No ha sido el caso, pues es un novato. Receptores. Con Jacoby Myers creo que fue una buena eh, eh, adición sí, al grupo, ¿no? Creo que duda, estuvo en duda. Eso Estuvo correcto. Pero fuera de ahí pues no tiene muchas opciones, una línea ofensiva que tiene un montón de debilidades, con un Jimmy Garoppolo que no es mejor que Derek Carr, con un Josh McDaniels, que pues ya cada vez nos demuestra más que si no está con Tom Brady, pues no es un buen coordinador ofensivo, pues pues que quieren que pasara? O sea, me imaginé
1: no. el meme de Kiko de, no, pues así que chiste, ¿no?
0: <risa>
1: sí, pues, de, oh, no, pues yo también soy buen coordinador ofensivo con Tom Brady. Eh, como Adam Gates con Peyton Manning, ¿no? Pasa mucho, pasa mucho. Y mira, yo creo que sí es buen coordinador ofensivo Josh McDaniels, eh, porque la poquito que tuve temporada con otros suplentes por lesión de Tom Brady también produjo lo que, lo que no es Josh McDaniels, es un líder de hombres. No es okay. alguien que te va, no, es, no te va alentar a tratar, como dicen, de, de romper paredes por el coach. No, nosotros podemos y vamos a ganar y la adversidad está fuerte, pero lo vamos a superar como equipo por Josh McDaniels. O sea, nadie ha dicho yo me parto la vida por Josh McDaniels. No, no, eso, eso no se lo ha escuchado a nadie. Como si sí podríamos escucharlo quizás de un Dan Campbell, ¿no? que todos los que conocen a Dan Campbell dicen yo por ese güey salgo y, salgo y hago lo que sea, porque él me ha demostrado que él va a hacer lo que sea por mí. Y, y de pronto ese factor emocional lo subestimamos como analistas y aficionados, y ahí está, y, decía, y lo dijiste bien, Weir llegó a postemporada, sí, con Rick Bisakia, el, core, el jefe chiquerino, que cuando de fue despedido, sí. se despidió de cada uno de sus jugadores escribiéndoles una carta, o sea, por favor, hay, hay, hay niveles de, de liderazgo que, que, que trascienden realmente lo que sucede específicamente en el campo, y tristemente... George McDonald's no aprendió esa lección, le estaba abierto a que la hubiera aprendido después de su paso por Broncos y lo que hizo con, nuevamente con Patriots, pero queda claro que no, y los jugadores no quieren jugar para él, y entonces eh, llegan los malos resultados y no hay a dónde hacerse, si estuvieran ganando y es bueno, pues me cae la patada, pero bueno, hay resultados, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, los, las victorias curan todo, ¿Qué? pero vas perdiendo.
0: Por ejemplo, eso pasa en Inglaterra, que dicen que el ambiente es medio hostil, que no es tan divertido, que la gente la pasa... Que es, que es aburrido, porque pues, Bill Belichick mm. es un señorcito es aburrido. Es militar, es que viene de familia militar, Belichick. Exacto, pero ganan. Entonces, habían ganado 20 años o 22 años, y dices, bueno, está bien, nos aguantamos, pero no pasa nada porque constantemente estamos en el campeonato de conferencia americana y constantemente estamos en Super Bowls. Aquí está perfecto, no pasa nada. Cuando... Cuando no eres bueno y aparte tienes un ambiente gacho, pues es la mezcla perfecta para que el vestido se rompa y vemos imágenes como la de Davante Adams el día de ayer. ¿no?
1: Es veneno puro, es veneno puro. Pero ahí lo tienen damas y caballeros. Lions gana 26 a 14 en Monday Night Football y deja muchas dudas con estos Raiders que dicen no vamos a mover pieza ni a favor ni en contra en, el, en la fecha límite de trades. Pero hay jugadores ahí que seguramente sí quieren ser cambiados. Llámese Davante Adams, llámese Hunter Renfro, gracias a todos los que están conectados en estos momentos, ya se saben las tres reglas dejar su like, dejar su comentario y suscribirse muchas gracias, estamos platicando con Jorge de piloto fútbol y antes de avanzar quisiera eh, resaltar aquí a nuestro nuevo suscriptor de El Precio del Éxito y es que Roberto López ya se sumó al Precio del Éxito y pues ahí lo tienen nos pide la biografía de Lionel Messi, ahí nomás Dijo, ahí te van tus, tus 10 dólares y sácame el video de Leo Messi, ¿eh? Ahí te lo encargo. Y dijo, bueno, lo prometido es deuda. Eh, seguramente el balón de oro que acaba de ganar tuvo mucho que ver en su decisión. Entonces vamos a hacerle la biografía, el precio del éxito de Lionel Messi, si tú quieres tener tu biografía deportiva épica, ya lo sabes ahí está el código QR o encuéntranos en stand.store diagonal precio NFL, por tiempo limitado, te suscribes por $9.99 y bueno $9.99, no van a creer que no $999 pesos y hacemos la biografía deportiva que tú nos pidas, por tiempo limitado porque evidentemente esperamos mucha demanda y es imposible atenderlos a, to a todos, stand.store diagonal precio NFL o el código QR que aparece en Pantalla. Ahora sí, vámonos con el siguiente dato, el siguiente apunte, y es Arizona. Arizona, Arizona. ¿Qué sucede con los Arizona Cardinals? Que dicen: habrá cambio de coreback, Jorge. Joshua Dobbs fue una buena historia. Ganaban con defensa, con pass rush. Les costaba cerrar los partidos, se entendía con el roster tan limitado que tenían. Empezaron las entregas de balón, empezaron las intercepciones, los fumbles, los pick sixes. Y un roster como el de Arizona no tiene forma de remontar un juego que pierdes por pick six, ¿no? Entonces dice Jonathan Gannon, anunció el lunes, creí que se iba a quedar Joshua Dobbs de titular. Finalmente vi la cinta de juego y dije, no, vamos con Clayton Toon, el novato, o posiblemente con Calum Murray. Joshua Dobbs entonces termina su tramo como titular con récord de una victoria y siete derrotas, que no todo es culpa suya.
0: Sin lugar a duda, era, era, un, era un roster que estaba eh, superando las expectativas que se tenían al inicio de la temporada, ¿no? Arrancan la temporada jugando contra Washington de visita, decimos, bueno, Washington tiene buena defensiva, Washington eh, se reforzó bien en el season, tiene buenas armas en, en la ofensiva, vamos a ver, Washington en casa debería ser un superior y se van hasta el doceavo round eh, golpe por golpe contra Arizona y pierden. Semana 2 contra los Giants en casa, Empiezan ganando 25-0, 29-0 Y dices, bueno, oye, Arizona está jugando bien Arizona puede hacer cosas con todo y que no tiene mucho talento En el roster, pero de repente pues, Le dan la remontada épica Semana 3, en casa le ganan a los Dallas Cowboys Que venían jugando de forma imponente, metiendo palizas Semana Semana 4 Van a Levi's Stadium contra San Francisco y para finales del tercer cuarto el partido estaba más o, menos, más o menos apretado, después San Francisco gana con talento. Y poco a poco se fueron desinflando, poco a poco ya después pierden contra Cincinnati, pierden contra los Rams, pierden contra Seattle. Y el último partido en casa pierden contra, contra Baltimore este pasado domingo, cuando con todo y que perdieron, el equipo nunca dejó de luchar. Entonces yo creo que eh, Jonathan gana el head coach que está haciendo un experimento total, ¿eh? recordemos que tiene un coordinador ofensivo de primer año, tiene un, head, un coordinador defensivo de segundo año, estaba revisando, el coordinador defensivo de, de Arizona es más chico que yo, wey. es del 93, wow. es, del, es de junio, julio del 93, dije yo, a ¡Ah, su madre, entonces, está experimentando con un montón de gente, con un Joshua Dobbs que pues no había jugado muchos partidos de titular a lo largo de su carrera, y las cosas como que estaban funcionando, pero dices, me refiero a funcionando porque eran partidos competitivos, ¿no? Dices, uh -huh. qué padre que estamos jugando partidos competitivos, pero a final de cuentas volteas a ver después de casi dos meses de temporada y ya tienes marca de uno ganado y siete perdidos. Ya, ya, ya no está chistoso, ya como que dices...
1: <risa> ya, ya pasó la gracia, sí.
0: Sí, porque dices, oye, está bien, somos, somos bien aguerridos y nos vamos hasta los últimos instantes. Pues sí, wey, pero perdemos. eventualmente totalmente tienes que sacar resultados y con todo y que es tu primer año y con todo y que la gerencia general y el, y el dueño entendían que este año iba a ser duro y era un año que no se esperaba mucho el equipo eh, tú como head coach con, con todo y que yo estoy seguro que Jonathan Gana tiene su chamba segura toda la temporada pues también tienes que darle algo a los fans no algo también tienes que llenar gradas también tienes que decirle a la gente hey hay algo de esperanza hey las cosas están cambiando hey estamos tomando cartas en el asunto entonces con todo y que Joshua Dobbs, como dices tú, pues no necesariamente es el culpable de todo lo que está pasando, pues también lleva cierto grado de responsabilidad y es importante decirle a la gente, no nos vale madre, nos estamos moviendo y ojo, están a regresar nuestra superestrella, nuestra única superestrella, el equipo, está nada de regresar y si regresa para esta semana 9 de la NFL, va a entrar, si no, pues va a ser Eren O'Connell, pero sepan que ya la experiencia con Joshua Dobbs, por más que fue divertida e interesante por un tiempo, pues ya, ya se ya fue. fue.
1: Te ganó tiempo como, como suplente. Sería eh, Clayton Tunes. ¿Sí? Aaron es el de Raiders. Ay, eh, Dios. Oh my, perdón. O sea, no, es que, ¿sabes qué? Y no te culpo. Y no te culpo y te voy a decir por qué. Porque hemos visto tanto coreback novato debutando por todos lados que ya no sabes ni dónde estás parado, ¿eh? O sea, vimos algo llamado de Vito con los Giants eh, y tuvo menos nueve yardas. O sea, no te culpo realmente por tener todos los nombres mezclados.
0: ¿Cómo se llama el de Vikings? Tampoco tú. Holland, Holland. Hart. Eh... eh,
1: eh... <risa> Hablando de... Se me fue Jalen... Ah, ahorita Balones de acuerdo. oro, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, ahí te encargo. Pero bueno. Eh, se, se me acaba pero, de ir el nombre y sí estoy en Ligas de Dinastía, pero...
0: Se llama, aquí te va? Jaren, Jaren Hall.
1: Jaren Hall, ya está.
0: Quinta ronda de este año. Sí, está en chino. Y luego y luego los, los Bears, no es porque su, su, su cora tiene un nombre chistoso de Claro, te de Agent Pageant viste, ¿Viste a su
1: padre, por cierto? ¿Ya, ¿Sabes de qué se dedica su padre? ¿Ya lo viste? Y es lo
0: campeón viste. de vencidas, ¿no?
1: De vencidas O sea, el, el hombre Sí, sí, te reto Y está platicando súper normal Y el otro desviviéndose sí, sí, Ay, qué bonito Llámame papi Y lo, lo derrota eh, Ya sabemos que tiene buen brazo Tyson, Tyson Badgeant, ¿no? En fin <risas> Eh, Clayton Toon probablemente será el titular contra Browns este próximo domingo. A Kelly Murray se le espera más bien en semana 10 contra los Falcons, el que debería de ser su futuro equipo. Clayton Tun, quinta ronda de Houston, completó 34 de 59 pases para 353 yardas, un touchdown y una intercepción en esta eh, pretemporada. Y Kelly Murray no podemos descartar también esta última eh, oportunidad de cambiarlo durante la temporada, aunque en el offseason también seguiría valiendo y bastante, Jaren Hall nos dice, Marco Ponce gracias, gracias, ya nos destrabamos sí, con de eso, no, no, nada, no, en serio ¿eh? cero culpa y lo quise resaltar para que la gente vea lo difícil que está realmente monitorear cuántos corebacks han sido titulares en esta <risa> temporada, y ahorita que lleguemos a la sección de, de lesiones de corebacks agárrense, ¿eh? porque está bastante bastante extensa, entonces vamos con Clayton Tune en semana 9, probablemente probablemente veríamos entonces a Calor Murray en semana 10, sigan dejando su like, sigan dejando sus comentarios estamos con Jorge D. Piloto fútbol Y por supuesto, también tenemos que hablar de otra situación de corebacks y esta es de los Atlanta Falcons. ¿Será que por fin dio la luz el head coach Arthur Smith que dice que anunciará un nuevo coreback o que anunciará quién será el coreback titular, mejor dicho, este miércoles? Vimos a Taylor Henneke que reemplazó a Desmond Ritter después de eh, una posible conmoción que finalmente no fue pero ah, mágicamente no regresó al campo y no fue por un tema de rendimiento, nos dice el head coach, no, fue nada más por un tema de salud. Supongo salud tuya y mía de los aficionados de ya no ver a la papaya <risas> Desmond Reader en el campo, pero ¿qué, ¿qué tipo de lectura podemos hacer de, de esta ofensiva y de lo que está sucediendo en Falcos.
0: Fíjate que es una locura, es inexplicable la cantidad de balones que pierde ese señor, Desmond Reader No es posible que todos los partidos tengan tres intercepciones, tres fumbles, que no pueda cuidar la pelota, qué desesperación. La ofensiva de Falcons funciona, mueven el balón, corren bien, corren bien. cada vez están involucrando un poquito más a sus super, superestrellas ofensivas con Kyle Pitts y con Drake London. Cada vez un centímetro a la vez, pero poco a poquito involucrando a, a la gente, la defensiva está jugando cada vez mejor, pero esta ofensiva regala la pelota a lo loco. Eh, eh, qué desesperante verlos jugar y cuando empiezan a arreglar tanto la pelota se empiezan a volver muy, muy, muy limitados y, y creo que a partir de ese momento, la lesión, pues creo que fue una especie de. Pues Le, le terminó conveniendo el equipo de Falcons porque dices, ya, güey. Fue lo mejor, o sea, se
1: lastimó, pero no se lastimó, entonces no tengo que lamentar la lesión, pero lo quitaron del camino. O sea, exacto. Fue lo mágico.
0: Les vino, les cayó como anillo el dedo. Y ya es momento de admitir que quien te da mejor oportunidad para competir en esta tem esa temporada es Taylor Haneke. A ver, Taylor Haneke el día, el día antiguo, el domingo, la ofensiva se vio funcional, la ofensiva se veía que podía operar, la ofensiva se veía como una ofensiva de NFL normal, que corre la pelota, que encuentra diferentes receptores, que mueve, que mueve el balón a lo largo del campo, claro, con ciertas limitaciones que tiene Taylor Henneke, pero no tantas, no tantas como las que sí teníamos con Desmond Reader, y ahora, Taylor Henneke le pagaron 7 millones de dólares para ser suplente, para los que no saben, esa cantidad es mucho para un suplente, es de los sí. suplentes más pagados de la NFL, entonces Atlanta, como que muy muy dentro de sí Decía, vamos a jugar con Desmond Reader, pero dentro de ellos, pero quién sabía, sabe qué pase, ¿no? Así como mm". exacto, le dan la lana a Desmond, a, a Taylor Heneke, lo hace el quarterback número 29 más pagado de la NFL. Recordemos que son 32 equipos, o sea, Taylor Henicky le estaban pagando bien, están pagando bien. Y considerando que un equipo de Atlanta que invirtió muy poco en Desmond Reader, porque recordemos que únicamente fue una tercera ronda, una tercera ronda para un quarterback es nada, o sea, nada en el sentido de que no tienes que comprometerte a largo plazo, darle muchas oportunidades como si vemos equipos como Patriotas oye, tomé en primera ronda a Mac Jones pues le va a dar muchas oportunidades, los Jets tomé en primera ronda a Zach Wilson, le dimos dos temporadas completas, eh, Jordan Love tomé en primera ronda eh, los Packers lo tomaron en primera ronda y pues lleva siete partidos ha sido como ambivalente su desempeño pero le van a dar más oportunidades porque destinaron una primera ronda a él. Quién sabe hasta cuándo, pero tienes la liga, un van a estirar un poquito más de la liga contigo. Atlanta, con Desmond Reader, hermano, si no Nada. funcionaste, tienes bien poquitos oportunidades en la NFL. Vemos casos, por ejemplo, de quarterbacks que fueron tomados en rondas tardías como Kirk Cousins, como Russell Wilson, como Dak Prescott, como el mismo Tom Brady. O sea, esos quarterbacks, vemos su sus historias de que, ah, mira, qué padre, tuvieron muchísimo éxito siendo tomados en, en rondas tardías. Sí, pero tuvieron una oportunidad y no la soltaron. Porque si eres un Korabak tomado en rondas tardías, híjole, lazo por tu margen de error es pequeñísimo. Y creo que Desmond Ritter, la temporada pasada, jugó cuatro partidos. Este llevaba seis o siete los que llevara. Ya vimos suficiente evidencia decir, chile hermano, chances si hubieras sido tomado en la primera ronda te diera más oportunidad. Pero como invertí tan poquito en ti uh -huh. y no has demostrado suficiente y lo que hizo Taylor Hennig en tres cuartos y medio ha sido mucho mejor que lo que tú has demostrado. Y Hasta los... ahí. La neta como que ya, ya, güey se acabó. Sí,
1: y, y, y no es nada que no hayamos visto cuando era coreback en Cincinnati, que sí tenía cualidades físicas importantes, y un, un buen brazo, o sea, es un buen atleta. Eh, siempre llegaban tarde los pases, o llegaban mal acomodados, o sea, los atrapaban, pero sin ventaja realmente para generar más yardas después de recepción. Y lo recuerdo perfecto, en ese draft decíamos, bueno, si lo tomas, porque no había buen quarterback, o sea, era Kenny Pickett, o Desmond Rader o Malik Willis, o o, o sea, no, no había ni a, ni a dónde hacerte, ¿no? Eh, Decías, bueno, a él lo vamos a tener que poner en el campo y dejarlo jugar porque no va a acelerar su procesador, ¿no? su toma de decisiones viendo desde la banca. Puede haber otros jugadores que tengan vacíos conceptuales y entonces a eso sí les tengas que enseñar con pizarrón de, oye, a ver, cuando veas este tipo de formación, esta es la forma de atacarle y entonces ya lo puedan reflejar en el campo. Pero con, con Desmond Reader no, se supone que eso ya lo sabe. Entonces era realmente, oye, ¿puede agilizarse mentalmente lo suficiente para cuidar el balón y para producir? Y hasta ahorita la respuesta ha sido no, como dices, es una tercera ronda, entonces no hay, no hay mucha razón para estar aguantando de más, lo puedes dejar de suplente, que siga aprendiendo en la medida de lo posible más con un Taylor que ha tenido mediano éxito en la NFL, es una historia de éxito en la liga, 100% el siguiente año vemos qué sucede, o si hacemos un trade, o si Kirk Cousins, o si Kyler eh, Murray, o, o Ryan Tannehill, o, o buscamos pues pero el experimento la apuesta este año, era, es Desmond Raider la solución, al momento es claramente, ¿no? Entonces hay que pivotear un plan B porque la defensa medianamente responde y la ofensiva sabemos que tiene piezas, ¿no? Y me imagino que Alpes recibiendo un buen pase en cámara lenta con música angelical del cielo y dice, ¿qué es esto? Es, es, es un buen pase, ¿no? Así como... Es esta rosa, se, ¿no? Casi se dice la actividad ¿dónde salió esta rosa y casi lleva el balón a su casa. Entonces yo creo que ya es momento. Espero que el equipo sea honesto consigo mismo. Ayer hablamos mucho Exacto, sobre la, la incapacidad Exacto. de las franquicias de verse en el espejo y decir, esto soy, esto no soy, esto me falta, esto me sobra. Y sobre eso tomar decisiones. Son malísimos para autoevaluarse porque sería admitir un error según ellos, ¿no? Exacto. No me puedo equivocar, no puedo demostrar que estoy equivocado porque si lo demuestro me puede costar la cabeza. Yo creo que más bien mantenerte en ese no hay nada malo, todo está bien, es lo que realmente te termina costando el, el cuello si eres que coach o, o GM.
0: Claro, y, y por ejemplo, es algo que yo le, le, le aplaudo muchísimo a San Francisco en el caso de que, oye, a ver... Fuimos por Lance, dimos un dineral, me refiero a un dineral en términos de, de draft, ¿no? o, o, pagamos mucho capital de draft por Lance, en nuestro gallo, le dimos oportunidades, nos costó mucho, la gente se burló de nosotros por lo que hicimos, eh, y en vez de decir, Nel, me aferro a él porque ya lo hice, muchos coaches o muchos, muchas directivas lo hacen, de, ah, ya, ya tomé ese hoy, me quedo hasta el final, por uh -huh. ejemplo, Daniel Jones en el caso de Giants, ¿no? me quedo hasta el final, me aferro y vámonos. Y quedó y, y, y Shanahan dijo, ¿saben qué? Ya la cagué, sorry, el pasado del pasado está. Ahorita quien nos da las mejores oportunidades para ganar es Brock Purdy. Yo personalmente no compartí esa, esa, ese punto de vista, pero dices, bueno, mínimo el vato tiene votos. La cagamos y no nos, vamos a, no nos vamos a quedar en el error por un tema de ego, por un tema de ver que no deben ser. Si el morro barato eh, que, 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 que tomamos en la última ronda funciona mejor a la fregada, quien nos dé más posibilidades de ganar. Ahorita Atlanta tiene marca de 4-4 y va en primer lugar de la división. O sea, los playoffs están súper alcanzables para este equipo de uh -huh. Atlanta en una división donde nadie quiere competir, donde tiene la peor división de la NFL. Entonces tienes oportunidad de meter tu equipo a playoffs, un equipo que no ha no tenido éxito en playoffs en temporadas pasadas, de darle un poquito de alegría a tu afición. Güey, quien te da la mejor probabilidad es Telegenecki y, y, y no pasa nada. Inclusive por ahí, llama la atención porque este partido fue contra, contra Tennessee, ¿no? Y uh -huh. Tennessee uh -huh. también tomó a un quarterback en la tercera ronda, el mismo draft que tomaron a Desmond Reader. Y también inició, Malik Willis también empezó ese partido, tuvo un fumble de ahí medio raro y dijeron, ¿sabes qué? Si quieres, aguántanos un poquito aquí en la banca, tú tranquilo.
1: Y si no y, quieres, también. Si ahí, no quieres también.
0: Oye, y luego veo un tweet lo comentaban ahí en el programa, Diego, un tweet que decían como de risa de que lo mejor que puede hacer Atlanta ahorita es eh, cuando vayan de regreso en el aeropuerto, mejor pasen por Ryan Tennehill y que se suba el avión con ellos antes de la, de la, del fecha límite de, del trade deadline. Porque también Ryan Tannehill Hill dijeron como de broma pero dices oye Ryan Tannehill es un Korak sólido, un Korak que conoce la ofensiva de Arthur Smith, el head coach de Atlanta, uh -huh. hasta podría funcionar, pero bueno eso sería un poquito más de un sueño medio guajiro sin embargo, lo de Terio Hineke ya lo vimos ya no es un sueño, ya no es un hipotético no, obviamente no fue espectacular tampoco es como que volvió locos a todos pero no lo hizo Bueno, a los de...
1: bucaneros campeones del Super Bowl sí, ¿eh? les dio su partido más difícil de todo ese ah, sí, camino, cierto, sí, eh? o sea sí, y ese era su debut, sí, <risa> estaba sí, literal a punto de estudiar, no sé si terminaba la carrera o creo que era el, la maestría lo sacan del sillón de, oye, ¿quieres jugar? Sí, órale, vas contra Tom Brady, suerte. Y jugó bien. <risa> jugó mejor que Tom Brady ese partido. Entonces, eso no me lo puedo imaginar con un Desmond Ritter. ¿no? O sea, mentalmente no, no está en ese punto todavía.
0: Sí, también, Taylor Genicky fue el que le quitó el invicto a Philadelphia el año pasado, güey.
1: Sí, no, eso, eso es un mata gigante <risa> Taylor Henneki, ¿no? Así en constante. Con Henneki, lo que pasa es que no tiene las cualidades físicas que sí puede tener quizás un Desmond Raider. Pero es alguien que te arenga, o sea, te, te alienta al vestidor, contagia, y sí te dan ganas de ganar por él. Con Desmond Raider el equipo yo ya lo veo bien alicaído. Entonces. Pues bueno, decisión no tan difícil para Falcons, pero seguramente hay, hay apegos emocionales ahí que hay que superar, por eso existen los psicólogos, invitamos a Chris Smith a, a darse la vuelta y que entonces tome la mejor decisión para su carrera, ¿eh? no para nuestros ojos, para su carrera. Eso le deseo a estos Falcons, que además hicieron un pequeño trade por un tackle defensivo de nombre Kenneth Street, llega, es, es, llega de los el, Eagles por un pick tardío de draft. Seguimos con todo el programa, gracias a todos los que están conectados, dejen su like, es gratis, Dejen su comentario, es gratis y suscríbanse. Es gratis aquí al Precio del Éxito y también a Piloto fútbol Ahí están en YouTube, están haciendo muy bien las cosas. Pasamos con los Seattle Seahawks que adquieren al tackle defensivo Leonard Williams de los Giants. Esto por una segunda ronda del 2024 y una quinta ronda del 2025. Este Leonard Williams que pues, ahí va, de equipo en equipo, en todos produce y de todos lados lo cambian. Parece el Brandon Cooks de la línea defensiva. Y Nueva York va a pagar casi los 10 millones de dólares que le quedan de sueldo pendiente. Muy generosos estos, estos Giants. Larry Williams, 29 años en su último año de contrato. 65, 302 libras, 21 tacleadas, y medio capturas y 22 presiones esta temporada. Su mejor campaña 2020 con y medio capturas y 14 tacleadas para pérdida. ¿Qué te pareció este trade?
0: Sí, no necesariamente está teniendo el mejor año de su... De su, de su vida no 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 el que quien está brillando en esa línea defensiva había sido Dexter Lawrence que se está pasando de lanza y está teniendo un temporadón tuvo que fue como nueve presiones contra el partido pasado contra ay contra Washington Jets jugó muy bien pero o sea no necesariamente Leonard Williams estaba en su mejor versión eh, o sea no está haciendo su mejor año pero me gusta lo que hace Seattle Seattle como por ejemplo el caso de Atlanta, ¿no? Atlanta entiende que va en primer lugar de la división y tiene que tomar decisiones con base en eso. En el caso de Cielo, también, digo, de, de forma rara, eh, ahorita van en primer lugar de la división. Eh, se están dando cuenta que, por ejemplo, contra Cleveland o, o contra algunos equipos habían batallado para tener el juego terrestre. Eh, la defensiva había estado jugando bien, sin ser excelente, pero saben que también es un área, un, una debilidad una que tiene ese equipo comparado con lo que hacían ofensivamente. Dijeron, ¿sabes qué? La ventana en la conferencia americana, en nacional está abierta. San Francisco, ya vimos que no viene tan fuerte. Dallas, ya vimos que no viene tan fuerte. El único que se ve rudo es Filadelfia. Y, y fuera de ahí estamos nosotros y Detroit. Es que hasta la fregada hay que empujar las fichas al centro de la mesa y fortalezcamos el equipo. Me gustó, me encantó. me encantó. Y sigo. Eh, no,
1: me, me jugó en falso la cámara. Dice que está caliente. La verdad es que no está caliente la cámara. Esto está muy extraño, pero bueno. Caliente uno. Sí, exacto, exacto. exacto. <risa> Entonces, pues bueno. Vamos aquí, si sí, no, aquí tengo la otra, la webcam y creo que podría funcionarnos, pero ahí estamos, quién sabe, a ver, vamos a intentarlo, si se va de nuevo, pues se fue de nuevo, ni modo, eh, y sí, me gusta el movimiento por parte de Seahawks porque habían perdido a un Wosu, ¿no?, uno de sus mejores Bass Rushers y, y entienden que están contendientes, huelen sangre con San Francisco, ¿no?, están vulnerables. No es el momento de aflojar, es el momento de invertir y de pelear y tratar de hacerte con una división que hace apenas tres semanas parecía imposible de conquistar. A mí me gusta este, este movimiento. Dicen que los Giants también podrían estar cambiando al cornerback a Dory Jackson y al receptor abierto, Ares Campbell. Dory oh Jackson right. fue el
0: que hizo el, el, el castigo en la última jugada, ¿verdad? Creo que sí. En el, par, en el partido contra Jets, que, que fue interferencia de pase en, el uh -huh. tie en tiempo extra. Creo que fue, ¿no? ¿No?
1: Sí, va, a ser, va a ser la última imagen que tengan los aficionados de, de él sería, sería catastrófico Y los Osos también adquirieron un pass rusher De nombre Monte Sweat Esto por una segunda ronda del 2024 Me gusta más este trade que el otro eh, eh Sweat tiene 34 y medio capturas En su carrera Y pensaríamos que esto sugiere que esto implica Que Chase Young se quedaría En los Commanders correcto Pero así literal de reojo acabo de ver mi celular y dicen No, también siga a la venta entonces Si se quiere ir Sweat y si se quiere ir Chase, Chase Young Washington parece listo para hacer una reconstrucción a fondo y entiende que estos do, dos son sus mejores
0: activos. ¿Cómo la ves? Sí, coincido. Lo, fue lo mismo que pensé cuando vi esto de Montesuit. Dije, bueno, sí, probablemente ya esto, esto, eso se garantiza que... Tenían que escoger a uno, porque no le pueden pagar a toda esa línea defensiva. Todos son carísimos, todos son talentosos. Y Chase Young había estado lastimado. Creo que era el favorito para irse, porque es a quien, a, de quien sigue su nuevo contrato. toca contrato... Su, su nuevo contrato había estado lastimado y a lo mejor Washington no quería correr ese riesgo. Y dices, bueno, ya, ya se va a avanzar su Significa que Chase Young se quiere que, a quedar con Chase Young, pero no. Recordemos que este equipo de Washington, pues viene, viene de perder dos partidos de forma consecutiva. Viene de. de con un head coach que ha estado en la, silla, en la silla caliente toda la temporada. Un nuevo grupo de dueños, un o sea, nuevo régimen en, en ese equipo. Puede que, sí, esta sea la llamada. Si sí, sabes que, pues ya, ya se acabó para. para, para yo creo que es una especie de construcción. Yo creo que ya vieron el cuadro y dijeron, güey, la gente este año como que no vamos a llegar tan lejos. Podemos medio competir de repente con equipos como Filadelfia porque los conocemos. Pero, pues, ¿sabes qué? Mejor empezar a pensar en el siguiente año. A lo mejor Sam Howell fue bueno. Es una máquina de sacks. Es una máquina de recibir sacks. A lo mejor es momento de empezar a cambiar y empezar a ver otras opciones. Güey. Y, 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 y es, un, es una señal. A ver, si empiezas a soltar a tus mejores jugadores es porque esa temporada no planeas competir, recordemos que no todos los equipos tienen siempre lo digo, no todos los equipos tienen las más metas todos los años no todos los equipos buscan ganar un Super Bowl todos los años, muchos lo dicen de entes para afuera, pero la realidad es que solo hay para como... vender
1: boletos, o... para vender boletos
0: Claro, la realidad hay 8, ocho, 9, diez equipos que se ven al espejo en agosto y dicen, cabrones, este año vamos por un Super Bowl. Todos los demás tienen diferentes metas. Unos tienen, bueno, vamos a ver si pegamos en playoffs, vamos a ver si más o menos tenemos una buena temporada, vamos a ver si desarrollamos a nuestro, a nuestro coreback novato, vamos a ver si encontramos respuestas en la defensiva. Cada quien tiene su proceso, pero en realidad solo hay ocho o nueve equipos cada año que buscan pelear. Genuinamente por un playoff y el caso puntual de, de Washington pues jamás era el plan y ahorita después de ocho semanas ya dijeron, ¿saben qué? pues yo creo que es momento de, 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 de ya empezar a, a empezar a, a empezar a pensar en el futuro.
1: ¿Me sigues escuchando, Jorge? Sigues escuchando? Sí, claro. Sí, que, sí. bueno. No importa, la cara es lo de menos, aquí lo que vende es la voz, ¿no? Entonces, Exacto. Eso es lo importante. Aquí nos dice Tenores, eh, cantó Rudy con esa voz hasta las groserías se te oyen bien. No, qué de
0: acuerdo, de acuerdo. Sí.
1: Es, es muy generoso el público. Nada más deja, estoy aquí cambiando la cámara en tiempo real. Eh, justo estoy estrenando otra cámara y no está calentándose de más el, el, la camarita. Eso es muy, muy inusual, pero pues bueno, vamos viendo si sí.
0: Yo encantado de hostear, ¿eh? Yo puedo hostear también y, no, y,
1: y te no, sale no. Y, te, y te sale súper bien, ¿eh? Nada más van a encontrar la diferencia entre las dos cámaras, las dos son HD, de hecho, las dos son 4K, eh, pero una es una webcam y otra es una Sony, entonces este sí hay diferencia, nada más que... De pronto voy a, voy a tener que ver cómo ir resolviendo eso de, del tema del calor, porque traigo 50% de batería sin problema. Empecé la transmisión sin conectar el cable y me marcó de todas formas que se estaba sobrecalentando. Como el backfield de los Buffalo Bills, que acaban de hacer una contrata. ¿Qué tal ese cruce, eh? Esa, esa transición. Los Buffalo okay, Bills que acaban Gente de firmar a Sí, no, no, acaban de firmar a Lennon Fournette. ¿Qué eh, corredor? Y me extrañaba que estuviera todavía disponible en agencia libre. Eh, el último en firmar de Zeke Elliott, de, de Kareem Hunt, de Dalvin Cook, de esa misma generación, llega por un contrato de un año al practice squad, tras la lesión de Damien Harris, le costó la temporada pasada 668 yardas, tres Johnson, carreros, 3 touchdowns en 189 carreos es 3.5 por acarreo, es bajito, pero tiene 28 años, es un corredor de poder que te puede atrapar bien los pases, últimamente ha mejorado mucho en ese, en ese sentido, el tema es que James Cook ha sido uno de los corredores más eficientes de la NFL, pero ¿hasta qué punto Búfalo quiere seguirlo utilizando así? ¿O es simplemente una, una garantía y un refuerzo en caso de que lo necesite? No rompas en caso de, de emergencia.
0: Fíjate que yo cuando vi la noticia... Muy ambivalente, es. así como... Así, ah. así reaccioné, y no fue de pero dije... como que ¿Cuál es el plan? Yo repito, coincido, James Cook lo está haciendo bien, James Cook está, ha estado jugando bien y creo que por primera vez en cuatro o cinco años ofensivamente por tierra, Buffalo se veía como que tiene respuesta. Está bien, digo, me gusta la idea de que si eres bueno en algo o si estás mejorando en algo, pues busca fortalecerlo, no, no únicamente fortalecer tus defensivas, sino también eh, poder tener más sólidas tus, tus fortalezas. Pero no sé qué tanto esto va a mover la aguja en el partido, no sé qué, tan, qué tanto, qué tanto eh, diferencia vaya a hacer a la hora a la hora eh, para este equipo de los Bills de Buffalo. A lo mejor a mí me hubiera gustado que hubiera ido por un receptor, que hubieran ido por un, por un lineback. O sea, tienen tantas lesiones ahorita en la defensiva que a lo mejor algo en la defensiva me hubiera llamado un poquito más la atención. El hecho de que han ido por un corredor, se me figura el vato que va al gym y únicamente hace bíceps lunes. Va el martes, bíceps el martes, miércoles, bíceps el martes, porque le encanta hacerla así al espejo Ay, hay nada que más. Tener hay que tener fuerte el bíceps. De acuerdo, pero es importante. Si vas al gimnasio, vas a hacer el viaje al gimnasio, pues pégala todos los músculos que puedas. no yo, yo no soy de eso porque yo no voy al gym, pero ah. me imagino que así ha de funcionar. entonces
1: sí, sí. Sí, y Si no haces que... pierna, pues vas con pants para que no se note. Pues así funciona. Yo te completo la, la anécdota.
0: Buen punto. Pero sí, fíjate el, el tema este, de Leonard Fournette. Tienes razón. No ya está para ser un corredor, pues ya está en, en la parte, en la segunda parte de su carrera como profesional. Vamos a ver, no se me hizo como mm, X. Sí,
1: es, es, es una contratación. Ahora sí que pues digo, si fuera tan clave, pues ya lo hubieran firmado antes de llegar a este punto, ¿no? Creo que eso, Exacto. eso nos, nos queda bastante claro a, a todos, pero creo que sí les puede dar un elemento de poder en zona roja, en corto yardaje, que de pronto sí Buffalo ha tenido cierta reticencia a aprovechar a James Cook de esa manera. Correcto, pero, bueno, porque
0: meten a la Teresa Murray y la Teresa Murray que también ha sido un gastado en 39 equipos, uh -huh. ¿no juega también? Ese era Terrence Murray, que siempre veías que cada que gana a la zona roja o a la zona de gol y anotaba a Torquía por tierra, no ha sido el caso, no ha sido tan eficiente esa temporada como si lo había sido en temporadas pasadas. Entonces, chance para eso me gusta. Vamos a ver en qué rol lo utilizan, pero sí.
1: Los Deben dar todo por davante, nos dicen por ahí y seguramente bueno. eh, Alguna noticia de los Patriots, preguntan hace rato Bueno, que sí que Elliot está en el trade block Podría ser cambiado el día ah, de hoy eh, No debe haber sorpresas, ha demostrado Que puede seguir produciendo, sobre todo en protección de pases Sí que Elliot sigue siendo bastante bueno, entonces eh, Pues algún equipo podría ayudar Yo hubiera pensado que a Buffalo le hubiera caído Mejor un SIC que un Leonard Fournette Pero, pues bueno, SIC va a costar un pick Y Leonard Fournette no, veremos eh, sí, es gratis. Cómo, cómo llega este tema. Vamos con algunas lesiones importantes de corebacks y esta lista es Puta, tristemente bueno. extensa. Ya sabemos lo de Kirk Cousins fuera el resto de la temporada por ruptura del tendón de Aquiles. Seguimos en busca de un coreback eh, titular ahí. Hay dos suplentes: Nick Mullins, ya comentamos ahí uh, Hall. Podría ser Carson Wentz si buscan agencia libre. Podría ser Davis Mills si fuera a trade. Posiblemente. Eh, Brian Tannehill, o sea, James Winston empezó a sonar el día de ayer, o sea, hay sí. opciones. La cosa es que tienen que decidir hoy, y eso es lo crítico de una lesión que está sobre la fecha de, del trade deadline.
0: Pésimo timing y por lo, por lo que dices tú, ¿no? que tienen que tomar decisiones ipso facto, de volada, marcarle a los 31 equipos, saber qué opción hay, qué suplente me prestas, qué suplente tienes disponible, qué podemos platicar. Y dos, pésimo timing porque la neta, creo yo, que Kirk Cousins estaba teniendo el mejor fútbol americano de su carrera como estaba jugando sin Justin Jefferson demostrando que la ofensiva estaba siendo igual de explosiva que el año pasado igual de dominante que el año pasado se veía muy cómodo en la línea ofensiva con todo y que su línea ofensiva no es tan buena dentro de la bolsa de protección se veía a gusto se veía se veía suelto eh, eh, estaba desarrollando muy bien a Jordan Addison encontrando a TJ Haw Hawkinson y convirtiéndolo en uno de los mejores ends de la NFL estaba jugando muy bien y viene esta lesión, estas lesiones que son complicadas, que es similar a la que tiene este, Aaron Rodgers, difícilmente se va a poder recuperar para la temporada y es una, es una lástima es una, es una lástima lo que pasó me, me, da huites. son de esas lesiones sí. que a todo el mundo de la NFL le, le dices ching ¡Qué mal pedo! Neta.
1: ¿A, ¿A quién le cae mal Kirk Cousins? O sea, te puede Exacto. gustar o no su estilo de juego lo que produce o lo que no ha hecho en postemporada pero como persona, y después de la serie sobre todo de quarterback, Exacto, creo que wey. se ganó muchos corazones se ganó muchos corazones, me dolió mucho Kirk aquí dicen, sí, realmente fue una fue una lesión eh, dolorosa eh, Terry Taylor semana a semana con lesión de cuello ya fue dado de alta por el hospital pero será Daniel Jones quien regresa de lesión de cuello precisamente para eh, esta semana contra los Raiders ¿verdad que Daniel Jones sorprende? o sea si ya te, si te gana Giants pues yo creo que ya despiden a todos en Raiders ¿no? O
0: ¿sabes que está raro? porque la neta los Giants están jugando mejor con, con Terry Taylor es que no, es, neta, raro. Tar es, que Taylor no es raro, el se...
1: cuida la pelota pues, tiene paciencia en el bolsillo y tienen pases largos, siempre ha así, y sabe cuándo correr, es punto, es, y es lo con eso les alcanzaba, Daniel Jones no sabe cuándo correr, cuándo pasa largo, cuándo sí, cuándo no, <risa> volvemos al tema del procesador mental, no es que Tiger Taylor, Taylor tenga un techo alto, es que su piso es más alto, y a veces con eso te alcanza
0: para ganar. Sí, platicaba con Oliver, que graba con nosotros, súper fan de los Giants, y en el programa hablamos mucho más los Giants de lo que deberíamos, porque acá acabamos con los Giants, la gente se empieza a salir de live, entonces me voy a apurar oh. para que no... no te... Sí, los Giants son un repelente de vistas, güey. Es una locura. Pero bueno, y le decía, le decía a Oliver, güey, la neta no, no te agüites pero la neta está jugando mejor con, con, con Terry Taylor que con, con, con Daniel Jones. Y me decía, lamento, me, me choca admitirlo, pero yo creo que sí, güey, sí se ve mejor en la ofensiva. Y era una realidad, lástima que también se lastima. Siempre se lastima, güey, siempre le pasa lo mismo. Sí. Consigue lo el puesto. No...
1: Y le ponchan sí, lo, el pulmón, los doctores,
0: Eso fue, ¿no? eso, fue eso fue surreal, güey. Me acuerdo y pienso que es mentira, güey. Fue lo más raro. Esa, esa, ¿Cómo te ponchan un pulmón con una aguja, güey? Antes de un partido. Un profesional de la salud de un equipo de NFL. A la madre. Pero sí, sí ese es, no es el eh, tema. No no no, <risa> no, no, no.
1: Si no, quiero ni siquiera imaginármelo porque ya lo he hecho demasiadas veces. viene a Max Crosby a los Bills, No creo que les alcance, pero bueno, veremos, veremos. Matthew Stafford día a día con una lesión en su pulgar derecho, está ya en reserva de lesionados, ¿no? Lo habían mandado. No sé No sé cuál es el
0: estatus.
1: Te, te confirmo, fueron tantas lesiones que igual lo estoy confundiendo con Kirk Cousins, pero un segundito, no, está día a día, no se fue a reserva de lesionados, nos pues dicen que es un UCL sprain y ya está ahí, entonces posiblemente pero, no juegue contra, contra Packers esta próxima semana.
0: Fíjate que esto, esto sí es señal de alerta y sí es para que se, se prendan las sirenas en, en los Rams. Sí me preocupa un montón porque el año pasado los Rams fueron un fiasco. Obviamente tenían mala línea ofensiva, obviamente se lesionó Cooper Cup, obviamente Sean McVay confesó que tenía temas mentales donde no estaba físico, digo, mentalmente no estaba presente, mentalmente como que no estaba en su mejor versión, todo eso. Pero el principal factor por el cual los Rams valieron queso la temporada pasada es porque no estaba Matthew Stafford. Matthew Stafford está lesionado. Y, y, y como que todos nos quedamos con esta narrativa de que, ah, los Rams ya valen madre, los Rams ya no son tan buenos. Espérate, espérate, espérate. Matthew Stafford es un muy buen quarterback. Obviamente no es perfecto, pero es un muy buen quarterback que estaba lastimado en el pasado. Ya temporada, de repente, ya con salud, jugando bien, encontrando a Pucca en la Cuba, decimos, ah, caray, los Rams son buenos otra vez. Pues sí, resulta que su quarterback franquicia, que aunque ya no está en su prime, sigue estando, bueno, está en su pick, diría Bad Bunny X. Eh, sigue jugando muy bien y puede elevar la ofensiva, pero sin él... El equipo se va a la fregada. Entonces, estos Rams que habían estado compitiendo, que habían estado en partidos cerrados, que están demostrando que podían ser un equipo de wildcard para el 2023, o sea, este año, sin Matthew Stafford se acaba todo, ¿eh? Se, no, se acaba todo. Y, 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 y qué mala onda, porque la temporada, como que está agarrando un poquito de forma, la temporada estaba agarrando eh, 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 Sevilla por buen, buen camino con todas las derrotas. Dices, ching, sin Matthew Stafford todo se va a la fregada.
1: Nos dice aquí Jorge Rosa, saludos cracks. Y deberíamos de tradear a Copia Donald, la temporada otra vez terminada. ¡No! Pues, pues, es ¡Alma! que está en ese punto de ¿Qué va a hacer Aaron Donald cuando este equipo vuelva a ser competitivo? O sea, va a tener que 34 años. Quizás. O sea, ya se 30, te fue 30, el valor ¿no? de trade. Cooper Cup podría, por su estilo de juego, sí creo que te puede producir a los 33, 34 años. Pero si me queda claro que su punto más alto de trade, si lo piensas vender, ¿no? en algún punto es ahorita que tiene 30-31. Sí, Aaron
0: Donald tiene 32. Y Cooper Cup.
1: Hombre, si ¿sí puedes conseguir una primera ronda por cada uno, una segunda y plus. Cooper Cup
0: tiene 30, güey. Sí, es, es,
1: es, es, momento, es momento de considerarlo, ¿eh? No no digo que sí, no digo que no, pero el equipo por lo menos debería estar contestando las llamadas y si preguntan por los dos.
0: ¿En qué momento envejeció Cooper Cup, güey? ¿Qué pedo?
1: No, es que llegó grande a la liga, llegó como de 25 también. años. 24, 25, okay. sí, me acuerdo perfecto. Y también por eso lo tomaron más tarde. Eh, pero bueno, Cooper Cup a los viejos dicen por ahí, bueno, se vale soñar. Puta. Se vale soñar. No, 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 no. Y ahorita vamos con los waivers. Ya, ya, está apareciendo Dalton Kincaid, pero también otro jugador que les voy a recomendar. No se preocupen. Kenny Peckett eh, tiene lesión de costilla. Es semana corta. Juegan en Thursday Night Football contra los Titans y si no juega, veremos, tendremos el honor de ver a Mitchell Trubisky. Y del otro lado estará probablemente Will Levis. Así que Mitchell Trubisky contra Will Levis es como la misma persona con cuatro años de diferencia en la NFL. Eso va a estar medianamente bizarro.
0: Qué, qué desesperación La cantidad de lesiones como Obviamente por eso está la sección Por eso, por eso no metemos puntos a temporada Por eso todo el mundo dice que, ¿Qué pasa en las ofensivas? Que no hay puntos Pues ve los corebacks sí, puro, core, puro de estos güey. O sea, puro de estos Con todo y que Will Levin Se vio bien Vamos a ver si puede ser un poquito Si lo puede replicar Perfecto, gran inicio ¿todo Spoiler
1: alert Les apuesto que no les apuesto que no ah, o sea, Steelers no le va a jugar a zona y Ay, a ver si me puede hacer daño el coreback novato y le voy a jugar con un single high safety y, y a ver si me, le cae el bombazo y de Andre Hopkins generando 10 yardos de separación cuando no, nunca ha generado más de dos. O sea, no. <risa> Steelers no le va a jugar a eso no le va a jugar al tonto, le van a mandar todos los blitzes del mundo y creo que vamos a ver las fallas colegiales que le recordamos y no es culpa de Will Levy, simplemente no está en el punto que vimos realmente en semana, en, bueno, semana anterior mi apuesta, divertido. puedo estar equivocado, no, no, estoy abierto. Eh, fue, fue una pachanga, pues, sí lo fue, sí lo fue, pero yo me, me, me iría con más calma, lo que voy a decir al respecto. Y con los Osos de Chicago, Tyson Badge en jugar El último nuevo. pase. A... ¿A quién?
0: Ok. Ah, no, sí, el último pase a Nico Westbrook, a me, me, me emocioné, dije, ¡ah! Fue increíble el último pase. el que anota diez puntos en mi banca, en, los... en mi
1: liga de dinastía. Y cuando lo alineo me da como cero o dos puntos. Ya o sea, es que lo tengo, pero no sé ni cuándo usarlo y es frustrante. Es una liga demasiado profunda y no me doy el lujo de tirarlo. Pero ya me da miedo también alinearlo. En fin, Tyson Badges va a jugar Oye, contra los Saints perdón, este
0: domingo. Perdón, perdón, perdón. Perdón por arruinar el tiempo de tus programas. Pero <risa> ah,
1: tú, tú estoy
0: viendo que la línea de Steelers, Steelers es favorito por tres puntos, güey, en este partido. Es
1: correcto. Y los voy a tomar los puntos. Yo, yo entiendo los problemas, voy a tomar los puntos. E ese es mi voto de no confianza de Will Levis con todos los cuatro touchdowns de la semana pasada. Si me equivoco, me equivoqué, pero lo que yo sé de Will Levis y sí. lo que sé de la defensa de Steelers me dice que eh, la diferencia es de tres puntos y es correcta, incluyendo localía, por supuesto.
0: Ok, ok, va. Te dejo. Sí, ya no vamos.
1: Ahora, si le vas a jugar al valiente y quieres Titans a domicilio, eh, adelante, pero seguramente lo platicamos ese, ese pick la próxima semana. Tú, tú, tú dirás, yo, yo respeto. Tyson Badgen titular contra los Saints. No está listo todavía Justin Fields de su pulgar dislocado. Y Baker Mayfield ha estado jugando con dolor en su rodilla izquierda. Y honestamente, se nota.
0: <risa> Oye, Justin Fields lleva tres años en la liga. La temporada pasada también estuvo lesionado. Esta también, la temporada de novato, no me acuerdo. Pero como que ya, ya, ya está habiendo un patrón ahí, ¿no?
1: Sí, y y él es fuerte, o sea, su complexión no es de ay, me voy a romper como si nada. Y él no le juega al Anthony Richardson de voy a tratar de romper todas las tacleadas. Es la línea ofensiva. No hay línea ofensiva también. y entonces tiene que correr por su vida. Y lo estamos viendo con muchos, muchos quarterbacks, pero especialmente en Chicago toman tacles ofensivos que llegan con la espalda rota y no juegan de novatos. Y en su segundo año, que sí, que no. Y es, es un tema de organización también. Yo he visto mejoras en Justin Fields. Ya vimos con DJ Moore medianamente lo que puede, puede producir y mejorar. No está en el punto de cora franquicia todavía, pero yo siendo Chicago, yo, yo aguantaría. O sea, tienen dos picks muy altos y van a tener darse el lujo de poder decidir si quieren Kelly Williams un Drake May, aguantar con Justin Fields y reforzarse en otras posiciones, straight down. O sea, realmente Chicago está en una posición privilegiada de cara a la siguiente temporada. Pero en esta, creo que es por la, es la línea ofensiva, realmente. Entonces, por aquí me sorprendió el trade de Seahawks y yo pensé que irían por Young de Commanders. No, seguramente salió... El, pues, les gustó más Leonard Williams quizás para contener el juego terrestre, que creo que ahí sí Leonard Williams te ayuda más.
0: pero también Ahorita les hace falta Pass Rush con la lesión de, de Nwosu, ¿no? De Pero Nwosu, ¿no? Pero sí. Sí, está bien, de, de entrar, la línea defensiva en general es la que hacía falta. Te quería preguntar ¿cuánto crees que vale Justin Fields en un trade?
1: Por lo menos una segunda, segunda plus yo creo que todavía alguien te lo, te lo podría pagar por la, ahorita por el nivel de desesperación que hay en la liga y porque siguen un contrato de novato y ha producido, entonces yo creo que sería por lo menos una segunda plus pero si, si, no me dan, si no me dan segunda plus, yo estudiando Chicago no, ni siquiera levanto el teléfono y creo que está justificado, yo sé que a muchos no les gusta su estilo de juego, eh, ha habido errores y demás, pero yo creo que es más el equipo hacia Fields que Fields hacia el equipo en, en, ese, en ese apartado eh, y veremos yo si, si Trey Lance se fue por una cuarta ronda y es de la misma generación y produ ha producido nada, eh, yo creo que un Justin Fields se justifica un extra por ahí eh, algunas otras noticias rápidas antes de pasar a los waivers y comentarios del público piloto. Titanes no piensa cambiar a Derek Henry. Reacción rápida.
0: Qué mala onda. Que se vaya a Baltimore, por Dios, por favor. Te lo suplico. Sí, sí.
1: Por favor, libérenlo. Liberen a Derek Henry. Liberen a Advante Adams. Liberen a Derek Henry. Los Giants se niegan a recibir llamadas de trade por el corredor. Saquon Barkley. Reacción rápida.
0: Sí, sería muy chistoso que lo soltaran después de todo lo que ha pasado.
1: Y deberían de hacerlo porque sigue con el contrato. Le queda medio año de contrato con el French Stack Entonces, eh, pero bueno, le pegando a Donald Jones. Ya ven que se complica todo. Los higos siguen haciendo llamadas de trade.
0: No importa cuándo le haces esto, ¿no? Son unos diablos, unos locos para intercambiar jugadores y por eso tienen tanto éxito.
1: El resultado de Patriotas: Kendrick Bourne se perderá el resto de la temporada por ruptura del ligamento cruzado anterior.
0: Sin comentarios para los Patriots que les lleve sobre mojado y, y híjole, no sé qué tanto, digo, qué mala onda, pero no sé qué tanto termina afectando porque en realidad, pues, igual no pasaba nada, ¿no?
1: Nos iba a afectar, era, era tristemente el receptor número uno y, y, y sí tenía sus, sus picks, entonces sí, sí les va a pegar, aunque usted no lo crea. Packers firmó o renovó a su Cash Rusher Rashan Gary a un contrato de cuatro años y 107 millones de dólares.
0: Estuvo rarísimo, qué bueno que lo hacen, pero fue en domingo, ¿verdad? No, sí, entiendes, fue, fue en hora muerta eso. Ajá, sí, sí, pues bien, jugó bien el partido pasado, y, y el partido pasado estuvo jugando también en cobertura de pase y lo hizo bien, entonces... Sí. Me...
1: Y se le ha comparado mucho con Brian Burns, que fue tomado despuesito por los, por los Panthers mejor jugador Brian Burns, pero creo que Bershon Gary ha, ha, dentro de lo que cae, cumplido con las expectativas. Y vamos con estos, eran los apuntes finales, entonces vamos con el Top 5 de waivers en Semana 9, para que ganen todas sus ligas, damas y caballeros, ahí les va... Número 5, Emari de Mercado. Va haciendo ascendente su rol en los Arizona Cardinals. Me espera el regreso de James Conner, que... Podría ser cambiado el día de hoy también, no lo descarten, Derrick Henry Light, si quieren verlo de esa manera, entonces en lo que sucede eso o oh no, que Mari de Mercado es nuestro waiver número 5 de la semana, Leonard Fournette, sí, James Cook va a seguir produciendo, esa ofensiva va a seguir ayudando, pero cualquier oportunidad de hacernos con algunos puntos en una de las eh, ofensivas más explosivas de la NFL, creo que puede ser aprovechado, y Leonard Fournette debería estar disponible en prácticamente todas nuestras ligas. En el tercer lugar tenemos a Demar Douglas, el único jugador que da, ofrece algo medianamente explosivo en esta ofensiva. Lo ha hecho bien por momentos, un fumble le costó su rol con los Patriotas, pero la lesión de Kendrick Bourne seguramente le dará nuevas oportunidades. En número dos, Zach Charbonnet. Estamos viendo que hay lesiones, hay problemas físicos de Kenneth Walker, un rol un tanto limitado la semana pasada. Zach Charbonnet lo puede suplir con creces. No es tan explosivo, pero en todo lo demás cumple bastante, bastante bien. Y creo que número uno debemos de tener a Khalil Shakir, quien tuvo su partido revelación junto a Dalton Kikade con los Buffalo Bills. Me los vengo diciendo desde el año pasado y se los voy a repetir en este. Khalil Shakir va a desplazar a Gabriel Davis en esta ofensiva. Técnicamente es mejor. Creo que es, te ayuda de formas más versátiles que nada más correr a máxima velocidad, que, que es una velocidad muy alta la de Gabriel Davis, pero su aceleración es francamente pobre. Es un jugador diesel que tiene su rol, pero... Creo que, y ella estaba esperando bastante tiempo a que de que te te haga con un rol más importante en esta ofensiva. Y así queda esto, piloto, algunos comentarios del público y nos despedimos. Adiós, Patriots, nos dice Julio Guzmán. Mm. Pues ya, ya está, ya se había terminado la temporada para Patreons.
0: Sí, pero fue la última estocada, ¿no? El último clavo en el ataúd contra Miami. Real divisional. Sí, estuvo gacho.
1: Nos dicen por acá. Eh, gran trabajo que hacen, dice Alfredo Hurtado Castro, muchas gracias, muchas gracias, sigan dejando sus comentarios, sus likes y suscríbanse al canal estamos en los últimos minutos con Jorge de Piloto Fútbol, nos dicen por acá eh, hola CJ Stroud, Sam Howell o Derek Carr para el resto de la temporada porque solo hay una respuesta aquí ¿no?
0: solo hay una respuesta y si Belén no, sí se la vamos a decir es CJ Stroud
1: es C.J. Stroud, Stroud, sí, se vale dudar por lo que pasó la semana pasada, es C.J. Stroud. Realmente, y luego Sam Howell, y ya después sería Derek Carr, por pues si quieres mantener un quarterback en la banca. Justin Fields, Fields a los Vikings, rival divisional, no va a suceder nunca.
0: Sí, imposible. O,
1: imagínate, que, imagínate que pegue Justin Fields en los Vikings y los Chicago Bears lo vendieron. No, oh, hombre, jamás. <risa> no, 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 nada más de imaginarlo, nada más. Oye, fíjate de que de Marco imaginarlo. Cabrera...
0: Me cae bien porque ha hecho varias cosas que yo también pienso, pero sé que no van a pasar. Marco Cabrera ha, ha propuesto varias cosillas a lo largo de, de, de la, de, de, del, del show y digo, ay, ojalá Dios fuera así de grande, hermano, pero ha hecho varias. Son cosas que yo también pienso que sé que no van a pasar, pero me agrada que sea optimista porque yo también pienso así.
1: Bueno, o sea, ahí lo tienen, damas y caballeros. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y la invitación, como siempre, a que se suscriban aquí al Precio del Éxito. Queremos hacer las biografías épicas que ustedes nos pidan. Suscríbanse ahí, es una suscripción mensual. Nos encuentran en stamp.store, diagonal, precio, NFL. Ahí está el código QR en pantalla. Se inscriben súper fácil, les llega su correo. Y ahí ustedes se pueden sumar a nuestro chat de Telegram y decirnos exactamente qué jugador o jugadora actual o no tan actual quieren ver en todas nuestras plataformas. Eh, Jorge, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
0: Eh, muchas gracias, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Piloto Fútbol. Tenemos un show en vivo de lunes a viernes de 5 a 6.20 de la tarde hora del Centro de México. Ahí los vemos en YouTube y nada, eso es todo.
1: Buenísimo, y aquí pues también los invitamos a nuestro podcast, 3 y fuera NFL, en Spotify, en Apple, en iTunes, en Google, en todos lados estamos. Síganos como 3 y fuera NFL, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco.